0: Avertissement. L'émission que vous allez entendre contient des points de vue politiques et religieux qui ne correspondent pas forcément avec les croyances de la direction de cette station de radio, nous préférons vous en avertir. Bonne écoute.
1: Et bon matin et bienvenue à une autre émission d'A Contre-Courant. Vous êtes sur les ondes de chez FM, 88.7, la radio construite sur le roc. Et ce matin, je suis en agréable compagnie avec Charles Barchéchat de Radio Shalom et Maître Pierre Cadoret, avocat à la retraite. Messieurs, comment allez-vous ce matin? Pas les mieux. Ça va très bien, 5 sur 5. Super. Donc, euh, comme on l'avait annoncé un peu euh, lors de la dernière émission... Ce matin, on va aborder tout d'abord le volet au sud des États-Unis. Et Maître Cadoret, vous avez pu mettre la main sur le livre de Peter Schweizer, euh, qui s'appelle en anglais Red-Handed.
2: Oh oui, fort intéressant d'ailleurs. Est-ce qu'il me serait permis de donner un sommaire général du. Ben, on vous en prie. OK. Bon, euh, plusieurs jours se sont passés aux États-Unis depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Euh, il y a évidemment un émoi concernant l'article 42, c'est un, une mesure administrative euh, qui fait en sorte que ça donne aux agents frontaliers aux États-Unis le droit de refouler euh, des gens pour euh, le motif de santé, COVID, etc., euh, une, ce n'est pas une loi en tant que telle, euh, c'est une mesure administrative qui découle euh, d'une ordonnance exécutive du président qui est administrée par la CDC. Or, cette mesure-là est due à être euh, annulée à toute fin pratique à partir du 23 mai, et il y a crainte que cela va accroître le pourcentage d'immigrants illégaux aux États-Unis. On a même donné des chiffres de 14 000 par mois à 62 par mois. Euh, Est-ce que ces chiffres-là sont réalistes? C'est une autre question. Le temps nous le dira. Euh, ce qui est intéressant, par contre, c'est que ce, ce ne sont pas simplement les républicains qui s'opposent à... L'annulation de cette mesure-là, mais un bon nombre de démocrates et surtout ceux qui sont dans les États frontaliers. Euh, N'oubliez pas aussi que ce n'est pas uniquement un problème qui touche les États américains, les États frontaliers avec euh, la, la frontière du Mexique, euh, mais ça, ça risque de se répercuter ici. Certains
1: représentants que... euh, démocrates ont d'ailleurs dit là, que ça va mener le pays dans une catastrophe. Euh. Oh, oui, absolument.
2: absolument. Euh, il y a des mesures législatives qui sont en voie de préparation. Et euh, je m'attends à ce qu'il y ait un changement euh, de politique à cet égard-là, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et ça peut, ça risque de nous affecter ici même au Canada, parce que ce n'est pas simplement des gens du Mexique et de l'Amérique centrale qui viennent ici, c'est des gens de tous les pays, y inclut l'Ukraine, la Russie, l'Afghanistan, euh, les pays du Moyen-Orient, et puis euh, on a dit que c'est la saison ouverte pour eux. Alors euh, il y a beaucoup, de, de, tous les tous les républicains et un bon nombre de démocrates euh, sont en voie de préparer des mesures législatives face à cette situation-là. Euh, ce qui serait tout à fait louable, il y a un trafic de drogue euh, qui s'est se, euh, manifesté euh, au cours des derniers mois. Et principalement avec du... de la drogue qui vient de la Chine, Fentenol. Okay?
1: Et puis, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui préoccupe beaucoup de gens. Euh, Et... Parlant de protection de frontières, là, je veux dire... Je sais quand M. Trump était là, bon, il avait son projet de construire le mur et tout ça. Euh, les gens se sont levés contre lui, mais au bout du compte, euh, c'est un peu hypocrite. Parce que si on regarde le Mexique, euh, le Mexique a une, sa propre frontière avec le Sud. Ils ont fait également un mur. Oui. Il personnes a personne qui les a critiqués là-dessus. Oui. Euh, et Charles, si ma mémoire est bonne, il y a aussi de tels murs en Israël. Absolument, pour ça empêche les, les terroristes de rentrer enfin... Euh... Ça a diminué le flot du terrorisme. Et donc, de protéger ces frontières, je pense que c'est quelque chose juste de normal et sain pour un pays. Absolument.
2: Là. Écoutez, si on n'a pas le contrôle de nos frontières, on n'a rien du tout. Là, Exactement. Et puis, euh, c'est à se demander pourquoi M. Biden ne peut pas avoir la logique de cela. En tout cas, il y a des mesures législatives là, qui sont en voie d'accomplissement au cours des semaines à venir, et ceci avant euh, l'échéance du 23 mai. Et aussi la nomination de le juge Kitanji euh, Brown-Jackson, mm -hmm. doit être décidée aujourd'hui, elle va probablement être confirmée, la plupart des républicains sont contre, sauf pour M. Mitt Romney, qui fait pencher la balance en faveur de sa nomination, euh, on lui reproche une espèce de laxisme en matière pénale, euh, principalement. Pour la pédophilie. Pardon, la pédophilie. Euh, et puis, euh, c'est une juge qui a des opinions plutôt euh, gauchistes et radicales. Euh, elle va quand même être nommée, mais ça ne changera pas grand-chose en ce qui concerne euh, que... l'équilibre politique de la cour.
1: Est-ce qu'en matière de nomination, on sait que bon, il y avait un critère racial pour sa nomination, donc au lieu de chercher le ou la meilleure candidate, on a fait en fait deux discriminations, une quant au genre et l'autre quant à la race. On dit bon ben il faut qu'il soit Afro-américain et il faut que ce soit une femme. Est-ce que ce genre de discrimination là, si on allait dans l'autre sens, on dit ben ça nous prend un homme blanc? Euh, ça, ça ferait la une des journaux euh, du côté de la gauche, n'est-ce pas? Absolument.
2: Euh, au sens, au sensu, si vous voulez, au sens strict de la loi, cette nomination-là serait illégale. Mm -hmm. Parce que euh, la loi sur les droits civils, qui a été euh, adoptée en 1964, euh, défend l'utilisation du genre ou de la race comme critère de nomination pour un poste d'emploi.
1: Et c'est à même, en fait, même ici au Canada, ça a même la Charte des droits et libertés de ne pas permettre la discrimination oui. de genre, de croyance religieuse ou euh, de, de race. Là. Oui,
2: exactement. Alors, euh, cette nomination-là aurait pu être contestée sur cette base juridique. Qui va aller devant la Cour suprême pour... <rire> Pour, pour contester une nomination à la Cour suprême. Oui, oui j'ai une question pour vous,
3: Maître. Euh, lorsque euh, la Cour suprême, c'est sept magistrats, c'est ça? Sept oui. ou neuf, oui. neuf magistrats. Et quand il manque un magistrat, comment on fait pour euh, juger?
2: Le juge en chef a un vote prépondérant. D'accord. Okay. Okay. Et puis, euh, c'est un peu comme le Sénat, en cas de répartition égale des voix, la vice-présidente à l'heure actuelle, Mme Kamala Harris, oui, oui. Euh, aurait un vote prépondérant. Très bien, parfait. Okay. Je Parlant de Mme Harris, euh, elle vient de congédier son douzième attaché administratif euh, dans 14 mois. Euh, de mandat. et leur met les matricules. <rire> Alors, euh, ça n'augure pas bien pour les gens qui veulent travailler avec elle. Euh, mais euh, pour revenir à la nomination de Mme Jackson, euh, ça va fort probablement être accordé aujourd'hui, ça va être décidé aujourd'hui, mais par une euh, marge très mince. Alors, on a parlé de Kamala Harris, euh, euh, il y a maintenant la question de l'inflation, les, 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 oui, les sondages, vous m'avez dit un petit peu plus tôt que les sondages avaient monté quelque peu, ce n'est pas ce que j'ai constaté en date d'hier soir, euh, mais en tout cas, c'est une question d'interprétation des résultats.
3: Ben écoutez, le chômage baisse et euh, l'économie reprend peut-être qu'il y a l'inflation on en a partout mais ici aussi l'économie reprend et nous avons de l'inflation donc euh, il ne faut pas mettre tout le, toute, le, toute la faute sur Biden je ne suis pas un pro-Biden, on se comprend bien mais je veux un jugement un jugement euh, équilibré est-ce qu'il est est-ce qu'il administre bien son pays ou pas? Est-ce qu'il a une, une équipe qui administre bien le pays ou pas? C'est ça que je veux bien, savoir.
2: Écoutez, il y a, vous avez des, des, des sondages qui sont fort défavorables. Okay? Euh, ces sondages sont en 35 et 40 Un petit peu plus bas pour Mme Harris. Et puis, euh, on n'a pas vu des sondages aussi bas depuis la guerre de Vietnam et Lyndon Johnson. OK. Hein? Et puis euh, ça a eu comme résultat là, une euh, ruée pour les
3: républicains. Vous savez que les sondages sont à prendre avec un grain de sel et au pincettes parce que souvent on l'a vu dans les élections plusieurs fois qui se sont plantés complètement dans les sondages et ça arrive très souvent. Mais enfin, disons qu'on n'est pas en période d'élection, donc
2: on peut dire qu'est-ce qui se passe euh, Je vous dirais que nous sommes en période d'élection, Charles. Okay oui, d'accord, il y a sept mois avant l'élection, les élections trimestrielles euh, au mois de novembre, euh, mais ça n'empêche pas que nous sommes dans un état de campagne. Très bien. Euh, ah il oui, y, y a plusieurs sénateurs qui ont affiché, et, et des représentants qui ont affiché le fait qu'ils ne se représenteraient pas pour au mois de novembre, principalement des démocrates. Alors ça, ça vous donne une idée de ce à quoi il s'attend à ce que le parti va faire face. Et euh, il y a lieu de supposer avec euh, un, grain de, de sel. De, un grain de sel euh, qu'il va y avoir un renversement tant dans la Chambre des représentants que dans le Sénat. Mm -hmm. On ne sait pas qui va se présenter pour la présidence en 2024. Et puis ça, ça demeure à déterminer. Mais alors, il y aura un gouvernement qui va être en
3: cohabitation avec euh, le peuple. Il ne pourra pas exercer son pouvoir.
2: Ben, s'il y a un renversement dans les deux chambres, ou même dans une seule, euh, le Sénat sera peut-être un petit peu plus important de ce côté-là, mm -hmm. euh, il y aurait à tout le moins un freinage de certaines pratiques par des mesures législatives. Okay. Euh, je vous dirais que la préoccupation principale pour les Américains à l'heure actuelle, c'est l'inflation. Et l'inflation, c'est un phénomène qui a deux volets. Okay. Le premier, c'est évidemment le prix du gaz à la pompe qui a euh, augmenté de 75 depuis le début de l'administration de M. Biden. Davantage aussi euh, depuis euh, l'invasion de l'Ukraine par Poutine, mais on ne peut pas tout mettre sur le dos de Poutine. Euh, il y avait la fermeture euh, du euh, de l'oléoduc de Keystone, le Keystone Pipeline, qu'on euh, a abandonné ces démarches-là, par un décret exécutif de M. Biden. Euh, là, on a un, en quelque sorte euh, vouloir pallier à ce problème-là euh, en relâchant des réserves que détenait le gouvernement américain. Les Américains n'aiment pas dire que euh, les réserves pétrolières et l'industrie pétrolière a été nationalisées. Mais c'est un peu ce qui est arrivé dans les années 30 avec euh, M. Roosevelt qui anticipait euh, la nécessité d'avoir des réserves euh, pour des questions de défense nationale. N'oubliez pas qu'on a fait la découverte de l'huile, euh, le pétrole dans les pays arabes et même aux États-Unis au début du dernier siècle. Alors là, on est rendu dans les années 30 et M. Roosevelt a sagement décidé euh, que le gouvernement américain devrait investir dans le pétrole pour avoir des réserves pour des questions de défense. Alors ce pétrole-là a été euh, gardé en réserve pendant <coughs> plusieurs décennies et... Euh, on en a libéré une partie sous l'administration de M. Bush. On s'est dit qu'on n'a pas un si grand besoin de pétrole pour des questions de défense. Alors, il euh, y a une partie qui en a été libérée. Mais il y en a une autre partie qui est encore considérable que M. Biden veut maintenant utiliser euh, pour pallier au problème du, pétrole, du, du prix du pétrole.
1: Parlant mmh. de M. Biden, euh, là, il y a toute la question de son fils, euh, Hunter Biden. Là, oui, je vais tout aller on
2: dans quelques moments. Ouais, il <rire> nous reste à peu près cinq minutes. <rire> OK, bon. Alors, euh, il y a un livre qui est sorti de Peter Schweitzer, okay, qui s'appelle Red-Handed, mmh. et qui fait l'état euh, sur euh, la question de Hunter Biden. Alors, euh, c'est une situation des plus inquiétantes. Euh, il faut dire aussi que cette recherche-là euh, a trouvé ses échos dans le Sénat américain. Il y a présentement deux sénateurs américains, des républicains évidemment, euh, le sénateur Grassley de l'Iowa et le sénateur Johnson euh, du Wisconsin. Ces deux euh, sénateurs-là sont en train de, de faire le point. Une, euh, une enquête euh, et, et pour très résumer poussée. les
1: faits, c'est quoi qu'il le faut juste euh, Hunter Biden?
2: Bon, OK. Il euh, y a des... Euh, bon, d'abord, euh, la famille Biden, c'est pas simplement Hunter, là, malgré que c'est Hunter qui est le point de mire mm -hmm. de ces enquêtes-là au moment actuel, parce que c'est lui qui est trempé dans cette affaire-là plus que n'importe qui, mais il y a aussi le frère et la sœur de M. Biden et il y a des preuves plutôt accablantes que M. Biden lui-même aurait profité financièrement. Euh, C'est un trafic d'influence, si vous voulez. Et euh, son fils, présentement, est celui qui fait l'objet <coughs> des recherches. On tente de dire que ben, M. Biden ne savait pas que son <coughs> fils était impliqué, ce qui est tout à fait faux. Et euh, il y a des preuves à cet effet. Euh, bon, les faits là-dedans, dans cette situation-là, euh, Hunter Biden euh, aurait rencontré des bailleurs de fonds euh, du Parti communiste chinois euh, qui ont sollicité son aide pour trouver et acheter des compagnies euh, dans les industries de la défense, des industries stratégiques. Et puis, évidemment, si vous êtes actionnaire majoritaire ou même euh, le plus important actionnaire, vous pouvez obtenir des renseignements euh, concernant des, euh, euh, des données qui seraient normalement classifiées. Alors, ça, c'est inquiétant. Le seul fait que euh, Hunter Biden, le fils du vice-président à l'époque, parce que ça ça remonte à 2008, euh, pouvait voyager avec son père sur Air Force 2 ok ça c'est l'avion euh, du gouvernement américain Air Force 1 pour le président et euh, qui peut voyager avec son père dans des pays étrangers pour faire des affaires avec des bailleurs de fonds tant chinois qu'il euh, en a fait aussi au, euh, euh, en Ukraine euh, le seul fait cette situation-là a été permise et est inquiétante.
1: Alors, okay. c'est une question. Non, c'est euh, une question, dans le fond, de, de conflit d'intérêts.
2: C'est tout, tout à fait une situation de, de conflit d'intérêts, de trafic d'influence. Okay. Et euh, il y a aussi des questions concernant les. Euh, ces impositions fiscales là, par euh, le département du revenu. Okay. Alors, tout ça est le sujet d'enquête et euh, c'est fort possible qu'il puisse y avoir des procès au niveau criminel. Euh, ce qui est également possible, c'est que M. Biden décide de simplement d'utiliser le pardon exécutif, qui est un des mmh. pouvoirs euh, du président selon la
1: Constitution. D'accord.
2: Ok alors, ça, c'est à... okay. non seulement possible, c'est même prévisible.
1: Et pour rappeler aux auditeurs, donc, l'historique aussi par rapport à Hunter Biden, c'est qu'il avait un ordinateur portable qui était chez un réparateur et qui n'est jamais allé chercher. Et à un moment donné, bien, le réparateur a décidé de garder le portable et il a découvert donc des échanges et de ces échanges-là, de ces courriels-là, ben, le scandale euh, éclate au grand jour. Il a appelé
2: le FBI, mmh. qui était son devoir, mmh. selon la loi, et puis ils ont découvert des preuves fort accablantes euh, euh, concernant M. Biden et ses activités, non seulement ses activités à lui, mais aussi qui ont rapport avec son père. Très mmh. bien.
1: Hein? Mmh. Alors, euh, pas fort fort, M. Biden. Non. <rire>
3: Vous dites? pas fort fort?
1: Non. <rire> non. Eh bien, nous, on va devoir aller en pause, donc euh, restez avec nous. Au retour de la pause, on va aborder avec Charles la question de la fête de Pessach fêtée chez, hébreux et, chez les Hébreux, chez les Juifs, et elle est également aussi euh, fêtée dans une certaine version chez les chrétiens. Euh, donc, euh, et tout le sens de cette fête-là est encore très actuel aujourd'hui. Donc, vous êtes sur les ondes de chez FM 887, la radio construite sur le rock. de retour après la pause.
0: Chic, 88.7,
1: la radio construite
0: sur le rock.
3: Si vous changez de station pour aller ailleurs, voici ce que vous allez manquer.
0: Amenez-nous à la ronde, la ronde.
3: Mais non, c'était une blague. Chic FM,
0: 88.7, Longueuil, Rouen noranda Chic FM est au cœur de la vie de Rouen noranda chaque année, nous encourageons les organismes qui font toute la différence et qui transforment l'âme de notre ville. C'est pourquoi chaque don qui nous est fait, non seulement soutient la station de radio, mais également les plus démunis parmi nous. Visitez notre site Web au chicfm.org et faites partie de ceux qui changent le monde. Hey, salut la gang, c'est David Jalbert, vous écoutez chez FM au 88.7, la radio construite sur le rock.
1: Et nous sommes de retour de la pause, vous êtes toujours sur les ondes de Chic FM, 88.7, la radio construite sur le rock. Et puis, on va justement, euh, comme on est dans la période de, de Pâques, en hébreu, on dit Pessah. Et nous allons aborder donc cette question-là avec vous, Charles. Donc, euh, quant à l'origine et son importance encore aujourd'hui, ça Relevant surtout avec la renaissance, on pourrait dire, de l'État d'Israël.
3: Alors d'abord, Psa, ça a deux significations. Un, Psa, une bouche ouverte. Contrairement à ce qui était avant, c'était Pesatoum, une bouche fermée. Dans le fait qu'ils soient ouverts, ils sont libres. Ils ont quitté euh, les, le pays de servitude qui était l'Égypte, où ils ont vécu, non pas 400 ans, mais 210 ans. Parce que le 400 ans compte depuis la naissance d'Isaac, et euh, 210 ans, c'est depuis la descente de Jacob en Égypte. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, À un moment, ils étaient asservis, ils étaient bien traités euh, du vivant de Joseph, qui était le vice-roi d'Égypte. Et après, le peuple hébreu s'est multiplié, multiplié, multiplié. Vous noterez que je ne dis pas peuple juif, mais peuple hébreu, parce que le, le, le judaïsme n'était pas encore né à cette époque-là. Et alors, euh, il, y a eu, euh, il y a eu ce... Comment dirais-je Le peuple hébreu était asservi, et Dieu s'est souvenu. Enfin, quand je dis Dieu s'est souvenu, euh, à son agenda, il y avait la libération des, de son peuple, tel qu'il l'avait promise à Abraham, à Abraham lorsqu'il lui avait dit ton peuple sera tes enfants seront asservis pendant 400 ans dans un, où ils seront étrangers dans un pays qui ne leur appartient pas et après je les sortirai pour les amener vers la terre que je leur donnerai en héritage deuxième version euh, à Isaac après le pas le sacrifice, j'aime pas ce mot, mais le ligotage d'Isaac parce qu'il n'a jamais été sacrifié, il a été ligoté. D'ailleurs, la hakeda ne veut pas dire sacrifice, ça veut dire ligoter quelqu'un. dit après le ligotage, eh bien Dieu a dit cette terre que je donne à tes descendants. Mmh. Et c'était clair, c'était clair, c'était les descendants de Isaac. Bon, vous me direz, Isaac a eu deux enfants, il a eu euh, Jacob et Ésaü, euh, bien même Abraham a eu deux garçons également, il a eu euh, Ismaël et euh, Isaac, donc à qui ça va en fin de compte c'est venu, ça a été tranché avec Jacob. Cette terre que je donnerai à tes enfants en héritage, et nous sommes les enfants de Jacob. C'était donné par révélation. Finalement. Pardon? Ça a été donné par révélation. Absolument. C'est une révélation dans l'ordre du combat avec l'ange. Lors du retour de Jacob de chez Laban pour retourner chez son père en terre de Canaan. Alors là, évidemment, les Juifs, étaient, les Hébreux étaient ses esclaves, et est né un petit monsieur, un bébé, qui n'aurait pas dû naître, puisque euh, Pharaon avait décrété la mort de tous les mâles, les enfants mâles, et certains enfants mâles ont été utilisés pour compléter le mortier dans les travaux qu'il faisait, mais contre les filles, il est laissait vivantes. Alors cet enfant mâle est né avant terme, donc il n'y avait pas moyen de tenir ses registres à jour, et la sœur de, euh, de Moïse a eu pitié de tuer cet enfant, et l'a mis dans un petit berceau et l'a laissé couler sur le Nil, là où euh, ce bélier, Bithia, la fille du pharaon. Et quand la fille du pharaon a vu cet enfant, elle n'avait pas d'enfant elle-même, elle l'a elle elle appelé Moïse. Et Moïse, ça veut dire min bon. ha me des, des eaux, je l'ai sorti. Ah, oui. Et c'est comme ça qu'ils appellent Moïse, il a été élevé. Il a été élevé en Égyptien. En prince d'Égypte, dans les palais royaux, mais il avait en lui quelque chose qui lui disait :« Je ne suis pas égyptien, je suis un hébreu. Mmh. » Et c'est comme ça qu'il s'est sauvé. Il a passé, il a, bon, il y a eu cette cette bagarre avec un, un, un égyptien qu'il aurait tué, et, et, et deux hébreux lui ont dit :« Qui tuer pour nous, pour nous diriger, etc. ?» Il a eu peur de se faire remarquer par le pharaon. Il s'est sauvé. Il est allé chez Gétro, qui était le prince, le prêtre, le grand oui. prêtre Gétro, qui était le prêtre des idolâtres, et il a euh, épousé sa fille, euh, il, il est fait marier, il a eu deux garçons, Gershom et un autre, le nom m'échappe. Et alors, euh, il s'avère qu'il a vu, dans un buisson ardent, apparaître dans une nuée, un buisson qui était ardent mais qui ne brûlait pas, qui ne se consumait pas il s'est approché et c'est Dieu qui lui a dit tu seras le berger puisque tu as sauvé un mouton qui s'éloignait, tu seras le berger de mon peuple, je t'ordonne d'aller faire sortir mes hébreux d'Égypte où ils sont esclaves pour l'amener en la terre que j'aurais promise en terre sainte alors ça c'est grosso modo l'histoire mais qu'est-ce qui a fait qu'on célèbre C'est Il y a eu bien sûr, des, pour parler, des négociations, vous avez remarqué ce qu'ils sont entre Poutine et l'autre, et, 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 et l'Ukrainien, et et ça discute, ça palabre, oui, non, non, oui, et eh ben c'était des palabres, sauf que Moïse avait entre les mains une arme que l'autre ne possédait pas, c'était la plaie il y a eu les dix plaies d'Égypte. Mmh. il y a eu le sang, les sauterelles, les grenouilles, l'obscurité, je vous en passe, et puis la dernière plaie, et la mort de tous les premiers-nés. Mmh. Évidemment, quand on a vu que la, les, les premiers-nés mouraient et tombaient comme des mouches, les Égyptiens ont dit à Pharaon, laisse-les partir, qu'ils s'en aillent, on n'en veut plus ici, faites-les partir, et c'est comme ça que euh, Moïse a fait sortir le peuple hébreu rapidement et ils n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. Alors, euh, c'est pour ça que nous mangeons pendant les sept jours que dure la fête de Pessah, sept jours, on ne mange que du pain non levé, qu'on appelle le pain azim. Et euh, bon, il y a eu les 40 ans dans le désert, mais au bout de cinquante jours... Après la sortie d'Égypte, c'est la naissance du peuple juif, puisque le cinquantième jour, il a reçu la révélation sur le mont Sinaï du décalogue de la Torah. Et cette Torah a été donnée à, aux, aux Hébreux, donc tous ceux, aux Juifs. Donc tous ceux qui étaient là sont témoins de cet événement, l'ont vu à tel point qu'ils ont dit à Moïse, « Demande à Dieu de se taire et tu nous transmets-toi nos informations. On ne peut plus supporter la force de cette voix de Dieu. » On fait toujours aujourd'hui euh, Simchat Torah, la, ah, On n'y est pas encore. Ah. Non, non, ça est, on n'est pas à Simchat Torah, là, On est uniquement, ah, c'est la Shabourot. Si, oui, vous, voulez, si vous voulez, Si euh, Shabourot, et se vient... 7 euh, semaines mm. Après la fête de Pessah mm. D'ailleurs Pessah ça veut dire quoi Ça veut dire que quand il y a eu euh, il a, Le mot en anglais il est plus clair Pass over mm. Dieu a protégé les maisons juives Et a, a passé par-dessus les maisons juives Pour exterminer les premiers-nés égyptiens C'est pour ça qu'on l'appelle over Et Pessah ça vient du verbe Passah Il a sauté Mmh. Bon, mais en fait, euh, tout ça, il faut, il faut vraiment être convaincu qu'on euh, est euh, croyant en Dieu pour y croire. Et moi, moi j'y crois, crois fermement. Je ne sais pas si ceux qui m'entendent le croient, mais j'aimerais ajouter quelque chose. On parle ici de la, de, dans l'Évangile ou dans les, la scène du Christ. Oui. Eh bien, la scène du Christ n'est rien de plus que le... C'est d'air ah oui. que nous faisons à Pessah, où nous buvons quatre verres de vin et nous mangeons de la galette. Alors, ce que, ce qui s'appelle le, comment dirais-je, le, l'hostie et, et, et le pain sans levain. Et le pain sans levain, ça, ça vient de chez nous. Ça a été repris. Alors, voilà. Alors, il y a eu 40 ans dans le désert et après ces 40 ans dans le désert, qui a été beaucoup, beaucoup d'ailleurs. Pourquoi 40 ans dans le désert? parce qu'il y a eu le, 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 le grand, la grande faute du veau d'or. Et euh, il a fallu donc que la, la génération du désert passe. Alors une fois que toute cette génération est morte dans le désert, à ce moment-là, le peuple qui est né dans le désert, qui n'a pas connu l'esclavage en Égypte, est rentré en terre d'Israël. Et c'est comme ça que nous célébrons cette... On appelle ça la Géoula, c'est-à-dire cette... Euh, rédemption du peuple juif, cette renaissance et, et voilà c'était le, c un, une première ère messianique qui a été offerte aux juifs qui sont rentrés en terre sainte et cette terre sainte si je la compare aujourd'hui à la géographie actuelle elle comprenait beaucoup plus d'espace que euh, Israël d'aujourd'hui. Il y avait là-dedans la Jordanie, il y avait une partie de la Syrie, il y avait le Liban, et il y avait une partie de l'Irak. Alors vous voyez, c'était grand, c'était immense, parce qu'il y avait douze tribus, et chaque tribu était avec euh, ses, comme ses, ses troupeaux euh, de menus et de gros bétails, avec les enfants, etc. Ils avaient besoin d'espace, pour pouvoir nourrir tout ce petit monde-là. Et c'est comme ça que nous sommes à maîtres. mètres.
2: Euh, c'est intéressant de faire la comparaison... Pardon? C'est intéressant de faire la comparaison de ces dimensions-là avec celles qui sont euh, énumérées dans le livre d'Ézéchiel. « Écoutez, vous me prenez de cours, je ne connais pas le livre
3: d'Ézéchiel, je ne l'ai jamais lu, j'avoue, mon incompétence en la matière, et, et, et je, ne peux pas, je ne peux pas vous aider là-dedans,
1: mais je vais me renseigner et oui. je vous reviens à la prochaine émission. » Mais il y, a, il y a certains rabbins en Israël, en passant, qui euh, disent « Bon, ben, le, le Israël qu'on a maintenant n'est pas le Israël de la totale restauration » et qu'il croient que ça va seulement avec l'ère messianique. Écoutez, euh, c'est pour ça
3: que les Hassidim, les, mm. les grands religieux, ne célèbrent pas la fête de l'indépendance d'Israël. Pour eux, ce n'est pas encore Israël. Israël mm. doit être donné par, redonné par Dieu. Mm. Mais euh, vous savez, euh, ça me rappelle l'histoire du bonhomme qui était... Qui, qui était dans un, une inondation, il voit l'eau monter, et on vient le rendre en chaloupe, et tu viens, non, non, Dieu va me sauver et puis ça l'eau monte, il monte sur le toit, l'hélicoptère, tu viens, dis non, Dieu va me sauver. Après, il monte, l'eau monte plus haut, il meurt. Mmh. Il va voir Dieu, il dit, écoute, Dieu, tu m'as dit que tu allais me sauver, dit imbécile, je t'ai envoyé le bateau et l'hélicoptère. Alors évidemment, maintenant, on ne peut pas, on ne peut pas dire que ce n'est pas la main de Dieu. Moi, je crois très bien que c'est la main de Dieu qui a permis la création de l'État d'Israël et c'est la main de Dieu qui protège ce pays qui a fait des... Des, des pas de géants en 73 ans. Montrez-moi un pays au monde qui prend un pays à l'état embryonnaire qui était plein de malaria et plein de, de marécages et qui en fait un jardin au bout de 73 ans. Moi, j'en connais et, pas.
1: Permettez-moi d'intervenir et de juste dire que si on retirait de l'Israël actuel tout ce que les Juifs y ont apporté depuis 1948, personne ne voudrait du pays. Absolument, c'est un fait. D'ailleurs... Écoutez,
3: vous me, vous me branchez sur un autre problème. Personne ne parlait de l'OLP avant 67 mm. L'OLP est né après la défaite cuisante de la guerre des six jours. C'est est ça que l'OLP est venu, bien sûr préparé par Brezhnev et compagnie à l'époque, mais pas c'était pas... D'ailleurs, ce qui a fait que les Russes soutiennent foncièrement les pays arabes, c'est que les Russes ont pensé en 48 ou en 49 ou en 47 qu'Israël allait se retourner du oh, côté de, de, de la Russie, de l'Union soviétique, du fait que la majorité parlait des langues slaves. Hmm. Bon, Ils venaient d'Ukraine, ils venaient de Pologne, ils venaient de, 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 de Russie, ils venaient partout. C'était un pays où il y avait la langue slave. Ben Gurion, il vient d'Ukraine, etc. Or, les Juifs ont compris que leur intérêt se passait du côté américain. Et c'est pour ça qu'ils ont tourné le dos à, à la Russie et ils se sont orientés vers les États-Unis, bien que, Et j'insiste, la Russie a reconnu l'indépendance de l'État d'Israël avant les États-Unis d'Amérique. Mais ce n'était pas très loin avant. Pardon C'était pas très loin avant. Oui, oui, d'accord, c'est peut-être quelques secondes, euh, <rire> quelques minutes même, mais, mais c'était les premiers qui ont reconnu l'État d'Israël sont les, euh, les ruches.
1: Un point important dans le livre d'Exode aussi, puis je tiens à le spécifier, c'est que vous voyez Pharaon se justifier par une théorie de complot. Okay? et C'est dire, c'est bon, écoutez, le peuple va être nombreux, ils vont se liguer contre nous si on est attaqué, etc. » Et tout ça, c'est vraiment dans sa tête, OK Il n'y avait aucun signe euh, d'hostilité de la part des Hébreux dans le pays. Et euh, ce n'est pas la première fois dans l'histoire où donc des gouverneurs euh, ou des rois ou des empereurs, etc., vont donc utiliser des théories de complot pour après ça, donc, euh, instrumentiser tout ça et s'attaquer euh, aux Juifs. Et mon cher ami, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Inquisition espagnole. Évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, on voit un monsieur à la moustache carrée utiliser exactement le même genre de discours. Même aujourd'hui. Les aujourd Palestiniens, ils, 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 ils empêchent
3: les Israéliens, ils craignent qu'il aille souiller la mosquée El Aqsa. Alors qu'eux étaient pendant 19 ans, de 49 à 67, ils étaient occupés ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, la Judée, la Samarie, et ils l'ont laissé Jérusalem dans un état lamentable. Ils n'ont jamais tenu compte. Et aujourd'hui, ça devient la capitale de l'État palestinien. Mmh. Vous savez, c'est comme ça, il faut toujours un bouc émissaire. Oui, maître?
2: Euh, J'ai lu quelque chose d'intéressant, j'aimerais votre opinion là-dessus, à savoir que euh, le fait qu'il y a une mosquée où était le temple autrefois, et le résultat euh, de la permission de Moshe Dayan après la guerre de 67 Des résultats de quoi De la guerre oui. Mais, de 1967. Mais je n'ai pas compris la question. Bon, la question c'est ceci. Oui. Okay. Vous avez une mosquée. La mosquée El Aqsa. El Aqsa, oui. ok. Elle n'était pas
3: là avant. Elle n'était pas là avant puisque l'islam est venu en, 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 dans le, lors du 7e siècle. Alors mmh. moi je vous parle de 25 siècles
2: avant le Christ. Euh, J'ai lu il n'y a pas longtemps que cette situation-là avait été permise par euh, euh, Moshe Dayan après la guerre. Ah non,
3: je, vais mettre, je vais remettre les pendules à l'heure, si vous permettez. Oui. Lorsqu'on a récupéré, enfin lorsque l'armée israélienne a récupéré Jérusalem, oui. Moshe Dayan qui a vu cette grande défaite arabe en six jours, a dit « Pour calmer les esprits, je vais laisser au waqf le contrôle des lieux saints de l'islam. » Contrôle ou la gestion et ça impliquer, impliquer la mosquée est mais que ça. Mais il n'a jamais, jamais donné, il n'a jamais abandonné. Elle est à Jérusalem et Jérusalem, et je le répète et je le dirai pas assez souvent, je le dirai même tous les jours de, et à chaque minute où je respire, Jérusalem c est, est bon. la capitale indivisible et éternelle de l'État d'Israël.
1: Maintenant, euh, vous allez peut-être me corriger, mais j'ai vu euh, justement euh, une vidéo d'un de, de, ami que je suis qui est en Israël et qui a relevé quelque chose de vraiment déplorable, c'est que parmi toutes les portes qui permettent d'accéder à l'esplanade, en fait, il y en a une seule qui est permise aux juifs et aux non-musulmans, et les autres sont sévèrement gardées. Et si tu n'es pas musulman, tu ne peux absolument pas entrer.
3: Vous savez, euh, c'est l'émission, c'est ma qui est passée vendredi mmh. à la radio, à Radio Shalom où je dis Je suis interdit dans mon pays, dans mon territoire. Vous c'est ce n'est pas difficile. Les, euh, je, je, quand je ne con, je conçois pas, je ne conçois pas que l'armée israélienne n'est pas encore tapée sur les tables. Mais bien sûr, si on tape sur les tables, ils appuient sur un bouton et puis déclenchent une troisième ou une quatrième intifada. Ça va faire encore des morts, des blessés, des, des familles en deuil, mmh. des enfants sans papa ou sans maman. Il faut que les gens comprennent une bonne fois pour toutes que Jérusalem est aussi arabe et tout aussi que moi je suis moldavo-slovène. Bon, c'est tout, vous qui qu'ils comprendront qu'ils n'ont rien là-dedans, et que la bosquée El Aqsa n'a pas été bâtie par le prophète, que je respecte, hein, le prophète Mohamed, je le respecte, c'est un homme pieux, un homme euh, intelligent, un homme qui a su écouter une révélation qui lui a été faite, mais euh, je, je ne pense pas que la bosquée El Aqsa n'était pas, pas encore en place, quand le, le prophète est monté sur son cheval al pour écouter l'archange Gabriel lui révéler le Coran. Alors là, moi, c'est ma croyance à moi, et historiquement, ça ne s'est pas passé. C'est d'autant plus
2: que Jérusalem n'est jamais mentionné dans le Coran. Jamais, jamais mentionné et même l'Islam,
3: quand il prie, il se retourne vers la Mecque, tandis que nous, les Juifs, quand nous prions, nous nous retournons vers l'Est, c'est-à-dire vers Jérusalem.
1: Exactement, ouais. je vous avais dit à un moment donné aussi au téléphone que la communauté essénienne qui était située à Qumran, si on regarde les tombes, les, toutes les tombes qu'ils ont découvertes, les tombes étaient toutes orientées vers le temple de Jérusalem. Absolument, absolument. Donc, euh, d'où même si les esséniens étaient séparés à cause, euh, je dirais, de l'organisation <rire> corrompue de l'époque, euh, néanmoins, ils restaient profondément attachés au temple. Et ça, ah. c'est très juif.
2: Avant que j'oublie, Martin, oui. j'ai des livres intéressants que
1: j'ai obtenus il n'y a pas longtemps sur les esséniens. Mmh. Je vais t'en faire part plus tard. C'est bon. Eh bien, nous, on va devoir aller en pause. On va continuer sur ce sujet-là après la pause. Donc, vous êtes sur les ondes de Chic FM 88.7, la radio construite sur le roc. Ne quittez pas, on revient avec ce retour spécial Pâques. Par...
3: <rire> Chic
0: FM 88.7, la radio construite sur le roc.
3: Bonjour, ici Steph Choc, vous écoutez chez FM 88.7, la radio construite sur le rock.
0: Vous synthénisez le 88.7, Chic FM, Rwanda, construit
1: sur le rock Chic FM. Et nous sommes de retour de la pause, vous êtes sur les ondes de Chic FM 88.7, la radio construite sur le rock. Euh, vous savez, avec toute cette discussion-là, moi, il y a quelque chose qui me vient vraiment à l'esprit, premièrement. Dernièrement, on avait parlé de la fête de Pourim, quoi il y avait eu une tentative de génocide donc, dans l'Empire perse. Évidemment, aujourd'hui, on parle de l'Exode, comment les Égyptiens ont <coughs> donc, fait une tentative de génocide, ordonnant l'annihilation la, des, des, des mâles hébreux. Et on a eu donc aussi dans l'histoire d'autres tentatives de, et des persécutions à travers toute l'histoire. Et ça, autant... Euh, de la part, en passant, des chrétiens. Il n'y a pas un, un, un passé très brillant de ce côté-là. Même du côté protestant, on sait que Martin Luther était antisémite. Il a eu des propos antisémites. Et euh, donc, évidemment, les, euh, les événements de la Deuxième Guerre mondiale sont venus nous rappeler que les Juifs, à travers l'histoire, n'ont jamais été totalement en sécurité dans, parmi les nations. Le fait qu'il y ait donc euh, un pays juif aujourd'hui, le fait qu'il y ait un pays... Donc euh, qui est sous le contrôle juif et qui peut aussi donc assurer la protection des juifs, je crois que c'est une nécessité. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Absolument. Et on ne s'est jamais aussi senti bien protégé que depuis la création de l'État d'Israël. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire et vous allez voir. Euh, vous voyez faire le lien. Vous savez, on raconte souvent que Mohamed V, euh, mémoire bénie, l'ancien roi du Maroc avant l'indépendance, lui avait dit pendant la guerre Je n'ai pas de, de juifs ici et de musulmans, j'ai des Marocains. Et donc, euh, et, et, et je ne peux pas faire des différences. Ce qui est une légende. En fait, il a commencé à protéger les juifs à la conférence de Anfa à Casablanca en 1943. Lorsqu'il y a eu la réunion entre Roosevelt, De Gaulle, Staline et Churchill Et, et le roi avait approché Roosevelt pour lui dire Aidez-moi à obtenir l'indépendance du Maroc Et comme il y avait un lobby juif très fort aux états unis Et qu'il avait besoin de ce lobby juif pour pouvoir faire avancer son dossier de l'indépendance du Maroc Alors il y a eu bien sûr un, un radoucissement à l'égard des juifs, et euh, il ne pouvait rien faire de plus que de retarder les décrets qui étaient obligés de signer pour les mettre en application. Mais le régime de Vichy a été au Maroc, a dans toute sa, sa force et sa dureté. Bien sûr, on ne pouvait pas être, euh, comment dirais-je, exporté ou aller en camp de concentration parce que nous étions, nous étions des Marocains, ils étaient loin, il n'y avait pas d'armée allemande qui était au Maroc, mais ils préparaient ce travail. En 42. il y a eu le débarquement américain et ça a tout foutu, enfin, grâce à Dieu, ça a foutu en l'air les plans de Hitler. Mais pourquoi on nous hait Qu'est-ce qu'on a bien pu
1: faire Je ne sais pas. Je parlais avec un, un ami juif de Toronto qui me disait que chez les juifs, il y a une tradition de sagesse, qu'on appelle la Rochma. Dans cette tradition de sagesse, il y a donc des, une tradition de sagesse dans tous les domaines de la vie, mais il y en a aussi au niveau du, de la sagesse financière. Okay? Et attention, quand je dis ça, n'allez pas dans l'antisémitisme dire « Oh, les Juifs sont riches, ils sont un à bon l'argent, etc. Euh, » Les Juifs ont contribué euh, au bien-être de l'humanité plus que n'importe quelle autre nation, ça on peut vous dire. On en a parlé dernièrement, juste le, vous allez à Montréal, la librairie des sciences humaines, eh bien c'est un cadeau euh, de Juifs qui a été fait euh, pour euh, l'ensemble de la population. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une tradition euh, qui est aussi similaire, euh, si, vous, si vous regardez les, les pays d'Europe où il y avait de fortes concentrations de, 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 de juifs et tout ça, euh, mais il y a une tradition, ceux qui ont connu la guerre, ils savent c'est quoi les principes de l'économie. Et il y a des principes de sagesse. Ça je vais la base,
3: mettre un bémol à oui, ce que vous dites. Pourquoi les Juifs se sont mis dans le commerce, dans les banques dans, dans la finance hum. Tout simplement parce que toute autre profession leur était interdite. Ah. En commençant par l'agriculture. Et alors, ils, étaient, ils, ils devaient vivre... Ils pouvaient faire soit euh, tailleur, couturier, c'était pas un problème, mais il y avait ce commerce de la finance qui leur était ouvert. Alors, ils ont acquis cette sagesse dans ce domaine particulier. Et comme vous l'avez dit, il y avait une certaine sagesse, une certaine euh, soif d'apprendre, eh bien, ils ont vite grandi là-dedans. Maintenant, quand on leur interdisait de faire de l'agriculture, regardez un peu ce qu'ils ont fait en Israël en transformant des déserts en jardins, en bien faisant bien. pousser euh, dans le désert du nez guerre en faisant pousser des champs magnifiques de verdure, c'est ça, ça, ça le miracle d'ailleurs voyez-vous tous ceux qui ont voulu éliminer les juifs ont été éliminés
2: voilà. on, ils n'existent plus c'est conforme à la promesse que l'éternel avait faite à Abraham Genèse chapitre 12 verset 3 je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te
1: maudiront Alors, on ne peut plus parler aujourd'hui d'empire égyptien non. on ne peut plus parler d'empire perse ils sont, ils sont dans, dans les musées ils sont dans les musées
3: plus. ils ont naissance, croissance apogée, périgée musée, vous voulez parler de la puissance perse elle est dans les musées, la puissance romaine dans un musée, la puissance grecque dans un musée la, la, la splendeur euh, égyptienne sont dans les musées il n'y a que
1: les musées qui ont gardé des traces mais le juif il est toujours là et je vais, je vais me permettre, permettre d'aller encore plus loin, si vous me permettez. Mais regardez aussi, euh, il y a des gens, il y a des peuples bon, qui ont subi des outrages, euh, entre autres, bon, il y a eu des formes d'esclavagisme et tout ça. Comment ces gens-là réagissent aujourd'hui et quels sont euh, leurs apports à l'humanité? Et regardez le, les Juifs, malgré tout ce qu'ils ont subi de toutes les nations ils sont encore un objet de bénédiction pour l'ensemble des nations.
3: Écoutez, je vais vous dire, je vais tout simplement résumer, quel est le quatrième, le sixième commandement, tu ne tueras point. Hum. Aujourd'hui, quand on parle de l'islam, ils ne savent que tuer. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils tuent alors, comme je l'ai dit récemment à Radio Shalom, s'ils avaient mis cette énergie à développer leur territoire, ils auraient pu rendre Gaza un, un, une terre d'Eldorado de, 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 un avec leur force et leurs compétences. Non, ils ont empoché l'argent, bah ouais. ils sont allés vivre dans des palaces au Bahreïn, au Qatar, je ne sais pas où, mmh. et ils sont en train de monter, de monter leur gens devant l'ennemi sioniste. En quoi sommes-nous ennemis Vous avez euh, pris un territoire qui ne vous appartient pas parce qu'il a été pris par l'Égypte et qui en a fait un territoire égyptien. La Cisjordanie n'a jamais, jamais existé, pas plus que la Jordanie. Et ça, c'est l'erreur de l'Angleterre qui avait fait une promesse à la tribu des hachémites de pouvoir leur donner un royaume. Les, les Anglais pouvaient, en toute, en toute sécurité, donner aux hachémites l'Arabie saoudite et les Saoudiens. Non, 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 non. non. Ça, c'est nous appartient. L'Arabie, ça nous appartient. La Mecque, ça nous appartient. Oh, ils ont dit, bon, bah, écoutez, nous, on est les Anglais, protectorat, les Juifs, on va leur couper 80% du territoire, on va donner ça aux Arabes, et ils seront tranquilles. Ouais, mais qui a perdu Alors maintenant, je je sais pas, j'ai jamais été à Amman, je serais curieux d'y aller si un jour je vais en Israël et que j'ai le droit de traverser la frontière, et de comparer Amman avec Tel Aviv, de comparer euh, les les, les euh, la Jordanie, le niveau de vie des Jordaniens avec ceux des Israéliens. Mmh. Si on prend Aujourd'hui, en 73 ans seulement, Israël est devenu une puissance mondiale, tant par son économie que par son savoir, que par ses recherches, que par sa technologie et que par euh, le, le comment dirait la sagesse et le cartésianisme de son armée et de ses dirigeants. Alors quand si on me dit il n'y a pas de miracle là-dedans moi je dis vous, vous trompez il y a un miracle et comment une tête d'épingle qui a aujourd'hui combien 8 millions et demi d'habitants versus tout l'environnement qui est autour et qui leur tient tête qui tient tête aux Nations Unies qui tient tête aux droits de l'homme qui tient tête à l'UNESCO qui tient tête à tout le monde et que personne n'ose attaquer à part le fatal pas le fatal le, le fatal le, l'OLP le, le Hezbollah le Hamas et le, maintenant c'est le djihad islamique qui s'y est mis et Isis également ça c'est des petits. Ils ne savent pas contrôler un pays, ils ne savent pas diriger un pays, et ils ont besoin d'une sagesse <rire> qu'ils peuvent obtenir par le bon voisinage. Vous savez, on ne fait que gagner en bonne compagnie.
1: Et, et je vais me permettre de vous dire ceci, parce qu'il y a un précédent dans l'histoire. Entre autres, moi, mes ancêtres viennent de Lituanie, et je sais que dans l'histoire de la Lituanie, le roi, à l'époque, euh, euh, avait souhaité la bienvenue, des Juifs s'y étaient installés, ils avaient amené euh, culture et savoir-faire, sagesse et tout ça. Et à un moment donné, donc, évidemment, il y a eu l'Église qui était jalouse et qui a eu euh, euh, des, euh, des idées de pouvoir, comment dire, et qui a commencé à persécuter les Juifs. Les Juifs sont sortis, et le roi, je crois que c'était le roi Yonas, euh, et il est obligé de rappeler les Juifs avec des promesses de protection afin qu'ils reviennent, parce que le pays était en déclin après les avoir persécutés. Donc, tout ça pour dire que, grosso modo, les pays qui ont, ou également, accueillis les Juifs et qui ont euh, été un objet de bénédiction pour eux, ont vu également la bénédiction entrer dans leur pays. C'est le cas, entre autres, euh, Maître Cadoret, des États-Unis. À partir du moment où les États-Unis, et ça n'a pas toujours été le cas, on, on va se le dire, mais à partir du moment où ils ont commencé à prendre part euh, pour les Juifs et à les accueillir, il y a eu d'importantes bénédictions qui sont venues dans le pays et qui n'étaient pas là avant. Tout à fait. Parlez-nous un peu. <rire> Je suis tout à fait d'accord. Euh,
2: il faudrait dire qu'il y avait un lobby euh, important juif qui a suscité euh, l'appui euh, des autorités américaines, mais en particulier euh, du président Truman. Chose intéressante concernant Truman. Euh, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'était un baptiste. Okay? Et c'était un étudiant de la Bible de Schofield. Et il avait comme croyance personnelle que la restauration d'Israël est un accomplissement de prophétie. Il y avait peut-être de l'aide de son ancien euh, associé, euh, mais le seul fait qu'il était avec lui tout ce temps-là nous démontre d'abord qu'il était favorablement incliné vers les Juifs. Et puis ensuite, il y a eu un lobby important euh, de, de de Juifs aux États-Unis, principalement la côte Est,
3: hein, New York. Mais ben, c'est là-bas qu'ils sont tous en majorité oui. regroupés. Oui, oui. On, à un moment, il y avait plus de juifs à New York qu'il n'y en avait en Israël.
2: C'est un fait. C'est un fait. Au départ, il y avait plus de juifs à New York qu'il y en avait en Absolument. Israël. Okay. Et euh, ce, sont, euh, ce sont ces gens-là euh, qui ont euh, suscité un lobby important auprès des démocrates euh, qui ont appuyé la reconnaissance d'Israël. Vous vous dites que c'est Staline qui était le premier. Peut-être que vous avez des renseignements euh, auxquels je n'ai pas accès. Euh, mais euh, Le premier
3: télégramme de félicitations a été signé par Staline. Le deuxième télégramme de félicitations a été signé par Truman. Bon, alors <rire> Séparés de peu de temps, hein?
1: on va dire ça. Comment
3: Séparés par peu de temps. C'est ça, par peu de temps. C'est oui, peut-être euh... quelques secondes, mais la première reconnaissance, parce euh... qu'ils insistaient. Les Russes voulaient absolument avoir cette porte sur la Méditerranée. Est-ce que. Oui,
2: justement, je dois vous poser une question. Allez-y. Je... Euh, quel était l'intérêt de Staline pour supporter ou pour appuyer. Euh... La reconnaissance euh, des Juifs en Israël. C'était la Méditerranée.
3: Okay. Et après, il voulait également se faire bon copain avec euh, le Maroc. Et il avait l'entrée de la Méditerranée et il contrôlait la Méditerranée. Okay. Ce que, euh, d'ailleurs, il y avait, il y a, et ce que n'a pas marché, d'ailleurs, avec, euh, Mohammed, après la guerre, Mohamed V, Hassan II, etc. Ils n'ont pas voulu avoir cette ingérence soviétique au Maroc. Et d'autant plus qu'Israël avait abandonné, avait abandonné son, son histoire de se rapprocher de la Russie. Maintenant, quand Israël a tourné le dos à la Russie, et eh bien euh, des roubles ou des dollars ou je sais pas en quelle monnaie sont tombés sur l'Égypte pour la construction du canal du barrage d'Aswan. Et après ça a été avec la, avec la Syrie et avec l'Irak. Et puis alors il, et ils fournissaient des armes à ces trois pays. Bon alors évidemment quand vous fournissez des armes, je vous aime bien, je suis bien content. Et Nasser qui avait euh, qui était dans l'antisémitisme euh, flagrant. Quand on lui parlait de juifs, il tremblait, il se grattait, il se tout le, tout le corps lui dérangeait. Alors évidemment, c'est c'est comme ça que les Russes se sont intéressés aux pays arabes. Et si il y a eu une création de l'organisation de libération de la Palestine avec Kasser Arafat, c'est au Kremlin que ça s'est passé parce que les Russes n'ont pas accepté ou avalé la claque que ses clients avaient reçu et entre-temps, il a créé un mouvement, alors d'agresseur, on est devenu agresser et d'agresser, on est passé à agresseur. Vous voyez, une population de 5 millions d'individus qui agresse une population de 100 millions d'individus. Enfin, c'est ridicule, mmh. mais malheureusement, un gars comme De Gaulle a avalé cette pilule. Des gens, des chefs d'État ont avalé cette pilule des chefs d'État. Maintenant, pourquoi Pour des raisons économiques. Vous savez, je sais que De Gaulle avait dit une fois « La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. » Bon, c'est les intérêts de la France Possible, mais ne tombe pas le dos à ceux qui t'ont sauvé la vie. Il y avait un attentat qui était prévu contre De Gaulle et cet attentat devait le tuer. Et c'est Belgourion qui a envoyé son euh, directeur de, de, du Mossad pour prévenir De Gaulle qu'un attentat allait être fait contre lui. Alors on n'est même pas reconnaissant. C'est ça qui me, qui, qui me... Et puis l'AFP, l'agence France Presse, L'agence France Presse, elle, depuis cette parole de De Gaulle, euh, peuple sûr de lui et dominateur, a tourné son fusil d'épaule et a donné tout, tout, tout le bonheur et toute la gloire aux Palestiniens. C'est un pays, d'ailleurs, poser la question à M. Bourguiba, il est mort malheureusement, il dit, mais c'est quoi les Palestiniens Ça n'a jamais existé. Que ce soit une terre arabe, peut-être mais la Palestine j'aimerais demander à ces Palestiniens sous l'Empire le, Ottoman comment s'appeler cette région
1: il y a une façon de faire Charles on en a déjà assez parlé oui. vous vous mettez à creuser oui et on sait en archéologie plus on creuse plus on va dans le passé absolument creuser 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 puis vous allez voir que plus vous creusez, plus vous allez voir des inscriptions en hébreu.
3: Mais c'est vrai, c'est exact. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à Jérusalem, que ce que font les, les Arabes, ils détruisent ben oui. tout ça pour, ne pas, pour effacer les traces
1: du judaïsme. Ils sont même allés jusqu'à dire euh, il n'y a jamais eu de temple juif pour, euh, mais bien sûr, mais,
3: mais ici, qui sait qui a le juste, c'est faux. D'ailleurs, 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 le, le mur, euh, le mur s'appelle Al ce ça n'est pas le mur de lamentations. L'esplanade le, s'appelle des mosquées. Le tombeau de Rachel, c'est une mosquée. Le tombeau de, jo, de, de, de Joseph, c'est une mosquée. Il y a des mosquées là-bas. Enfin, c'est c'est d'un
1: ridicule énorme. Mais c'est une pratique euh, de longue date, ce, ce qu'on appelle le déni historique. Et je vais vous dire un truc, un autre déni historique, et cette fois-ci, je regrette, je ne vais pas vous contredire, mais on le retrouve dans le Coran, mais c'est cette idée-là euh, que les Écritures, autant juives que chrétiennes, avaient été falsifiées, que la seule vraie euh, version des Écritures se trouve dans le, le, le fameux Saint-Coran. Je regrette, mais pour moi, c'est une absurdité. Euh, et, euh, et cette absurdité-là, d'ailleurs, a été prouvée avec la découverte des manuscrits de la Mère Morte, où vous voyez justement le rouleau d'Esaïe qui a été trouvé à Qumran, il date de 200 ans avant Jésus-Christ, et il est presque identique à celui qui date de 800 ans après. Alors, trouvez-moi un écrit dans l'histoire, qui ne, euh, si on avait le fameux téléphone arabe, là, ben, euh, le texte serait complètement différent. Mais mon cher, pas ami,
3: de différence. Mais mon cher ami, en début d'émission, on parlait de Pessah. Oui. D'accord Quand les Hébreux sont sortis... Mais pour Yasser Arafat, non, 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 non. Moïse a sorti les Palestiniens d'Égypte.
1: Voilà. Alors, Alors que cette falsification que de
3: l'histoire <rire> ça, ça, ça me répugne. Oui, maître. Je
2: charge une question. Oui. Okay. Pourquoi, selon vous, est-ce que Israël s'est euh, tourné contre la Russie et en faveur des États-Unis
3: Vous poserez la question à Ben Gurion et à ses amis, je ne peux pas vous dire. Moi, <rire> je pense et euh, qu'ils ont subi les affres de la révolution d'octobre et les affres du communisme et ils ne voulaient pas euh, planter ou, ou tremper dans cette affaire-là quoique le kibut c'est un peu le, 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 le synonyme du « colcause. Il y a eu pas mal d'activités de, de, socialistes, mais il voulait aller vers le capitalisme, tout simplement.
1: Mais oui, mais Donc, le, le capitalisme, en passant, c'est ce qui est le plus naturel au niveau de la, du commerce et tout ça. Et depuis, je veux dire, des, des générations, et euh, Israël, en passant, si vous regardez où il est situé, il est au centre, hein. Donc, euh, dès que vous voulez commercer avec les autres nations ou aller vers la route de, de l'Inde et tout ça, vous passez par Israël. Absolument. Et d'où donc une expertise en commerce euh, hors du commun. Et euh, aussi le, le fait que les, les Juifs, partout où ils ont été euh, dans, dans l'histoire, ils ont accaparé, ils ont, pas accaparé, mais ils ont adopté, ils ont et, et, et ouais. été capables de s'adapter aussi aux cultures qui étaient là et de fonctionner à travers Absolument, elle. Absolument. Donc, euh, moi, je pense que toute nation qui reçoit et qui traite bien ses Juifs euh, va avoir une bénédiction d'en haut. Messieurs, ce fut un agréable plaisir de vous avoir et j'espère que le
3: plaisir est
1: partagé. béni, on a toujours un point de vue intéressant. Alors euh, on va se quitter avec ça. Euh, la semaine prochaine, nous allons prendre une pause. L'émission sera en rediffusion et puis on va se retrouver donc euh, Dieu voulant. Dans deux semaines. Soyez bénis et euh, donc bon Pessa. Merci. Et n'oubliez pas, chrétiens, euh, peu importe qui vous êtes, là, votre croyance, les écrits que vous lisez dans votre Nouveau Testament ont tous été écrits par des Juifs. Absolument. Avec la culture juive et euh, la Pâque en passant, c'est une fête juive et c'est un repas juif. Donc euh, bénissez Israël et puis euh, que Dieu vous bénisse. On se retrouve euh, la semaine prochaine.
0: Amen. Au revoir thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for reasons. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know some.